0: na słowo Kościół. Nazwałem to Kościół 2010, dzisiaj akurat sami swoi. Tak jakoś pasowały nam te wszystkie tytuły z polskich seriali i pomyślałem, że mogą one nieco oddać tego, o czym będziemy mówili, chociaż one nie są jakby stricte samym tematem. Wiecie, ja wiem o tym, że Kościół to jest taki temat, który może się wydawać mało ewangelizacyjny, ale pomyślałem sobie, że to byłoby ciekawe pewnego dnia, po prostu w niedzielę, powiedzieć wszystkim ludziom i starym, i nowym, i młodym, i bardzo młodym, i wszystkim, którzy przychodzą, o co tak naprawdę tutaj chodzi, jak wygląda Kościół, czym jest Kościół, czym jest tak naprawdę woda życia. Niektórzy ludzie mówią, jedziemy do wody, niektórzy mówią, idziemy do wody, niektórzy mówią, jesteśmy w wodzie, na wiele różnych sposobów odmieniają. Niektórzy mówią, że zachodzą do wody, co oczywiście w naszej nadmorskiej miejscowości tutaj ma podwójne znaczenie. Ale spójrzmy, ponieważ wierzę w to, że słowo ma dzisiaj dla nas pewnego rodzaju rozświetlenie tej tajemnicy Kościoła. Mam nadzieję, że znajdziecie w tych słowach, których będę mówił, nieco inspiracji dla siebie, ponieważ ja jestem fascynatem Kościoła. Ja, mnie fascynuje Kościół. Kościół jest fantastyczny. Ale może Ciebie tak nie bardzo fascynuje, więc poczekaj chwilę, niech Ci wyjaśnię, co to jest dla mnie tak bardzo fascynującego. W psalm 84,5. 5 przeczytamy kilka fragmentów najpierw, żebyśmy mieli na czym budować to, ponieważ fundamentem tego, co będę mówił, będzie Słowo Boże. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą selah. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. Dawid mówi, błogosławieni to słowo, to jest hebrajskie słowo, które oznacza również szczęśliwi. Inaczej mówiąc, szczęściarzami są ci, którzy w Twoim domu mieszkają. I to słowo mieszkają to jest przebywają, żyją, są w połączeniu. Nieustannie Ciebie chwalą. To jest zupełnie inne kazanie. a Psalm 69, werset 10 mówi tak. Bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, pochłania mnie, a z niewagi urągających Tobie spadły na mnie. Dawid mówi o pewnego rodzaju gorliwości, o jego dom. Powiedzmy razem te słowa jego dom. Ja myślę, że to jest ważne, abyśmy zobaczyli, że w pewnym sensie następuje pewna definicja tego, czym jest Kościół i za chwilę zobaczymy w pierwszym Tymoteusza, jak Paweł, apostoł Paweł mówi o tym, ale Kościół to jest tak naprawdę jego dom albo Kościół jest miejscem, w którym Bóg przebywa w jakiś szczególny sposób. Zobaczcie, w pierwszym Tymoteusza czytamy takie słowa Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Wiecie, ja myślę, że to jest niesamowite słowo. Apostoł Paweł mówi, jak możesz postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego. Ja myślę, że to bardzo istotne, abyśmy mówili o Bogu Żywym, dlatego że Kościół musi, aby... Był domem Bożym, być kościołem Boga żywego. Nie tylko kościołem, ale kościołem Boga, który żyje, który działa, który manifestuje się między ludźmi. I takie miejsce Bóg nazywa domem, apostoł Paweł nazywa to domem. W Ewangelii Marka natomiast Jezus mówi takie słowa i nauczał o Jezusie, mówiąc im, Czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy? A wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. Tu jest mowa o tym, jak Jezus przyszedł do świątyni i zaczął rozganiać tych wszystkich, którzy sprzedają. A więc porozrzucał kafeterię, porozrzucał księgarnię i tych wszystkich, którzy sprzedają um, wszystkie firmy na A. <grym zbierza> Nie, tu nie jest mowa o tym, absolutnie nie jest mowa o tym. Tu jest mowa o tym, że coś, co było w oryginale jego domem, zostało po prostu zamienione na coś, co jest tylko i wyłącznie miejscem biznesu. Wiecie, biznes niekoniecznie jest zły, ale jeśli ja przychodzę do domu Bożego tylko po to, żeby załatwić sprawę, to już nie jest dobrze. To jest niesamowite, że tutaj w pewnym momencie Dawid mówi Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. Gorliwość o Twój dom. Jest coś, co jest nazwą, co moglibyśmy zdefiniować jako Jego dom, ale nagle Jezus przechodzi pewnego rodzaju transformację wewnętrzną, jeśli tak, to moglibyśmy powiedzieć, i nazywa coś, co jest Jego domem starym, nazywa gorliwość o mój, o mój dom. Pożera mnie. Czyli nagle mój dom jest zamieniony z Jego domu. Dom mój. Będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy. Nagle jest dom mój. Wiecie, ja myślę, że to jest ciekawe, kiedy człowiek przechodzi pewną transformację sam z miejsca, w którym to jest świątynia, z miejsca, w którym to jest jego dom, jakiś kościół, do miejsca, w którym człowiek zaczyna mówić mój dom, mój dom, moje miejsce. Jest coś, co sprawia, że jego dom staje się moim domem. Jakiś wewnętrzny proces, który zachodzi w danym człowieku. Wiecie, fakt jest taki, dzisiaj Kościół jest atakowany, myślę, że bardziej niż kiedykolwiek. I ja nie mam na myśli tutaj, wiecie, te wszystkie związki z sytuacjami moralnymi Kościoła i tak dalej. To myślę, że nie o to chodzi. W ogóle Kościół, samo słowo dzisiaj jest bardzo znieważany ja myślę, że to jest celowa praca wroga. Ja nie mam na myśli tutaj sił polity, politycznych, ale dokładnie diabeł wie, co zrobić, żeby zneutralizować ludzi. Ponieważ Kościół jest niesamowitą siłą duchową na ziemi. I jest miejscem nadziei dla człowieka. Każdego człowieka. Dzisiaj mówi się, że tak naprawdę, wie, wiecie, wiecie, największy kościół w Polsce to są wierzący, niepraktykujący. Wierzący, niepraktykujący. Giełda jest największą w Koszalinie, jest największą katedrą. Fakt jest jednak taki, że zwróćcie uwagę, w jakiś sposób nawet w naszym kraju to stało się modne, kiedy mówimy, że jestem wierzący, ale niepraktykujący. Dlaczego? Ponieważ nagle się okazuje, że to, co jest w moim sercu, jest ważne, ale moje zaangażowanie nie jest ważne. I ja myślę, że to jest dokładnie to, co chciał diabeł, zneutralizować ludzi ponieważ nagle nie mogą poprzez brak połączenia z Kościołem, poprzez brak połączenia z Jego domem, który staje się ich domem, wyrastać, dojrzewać, zmieniać, łączyć się z innymi i dokonywać wielkich dzieł dla Boga. Dlatego, że nie ma nic smutniejszego niż wierzący, który jest sam. Sam w domu, który sam w domu który tak naprawdę próbuje się tylko ochronić przed światem, próbuje się ochronić przed wszystkim. Sam w domu, który siedzi, cierpi i próbuje się utrzymać. Myślę, że nie ma nic smutniejszego niż wierzący, który nie ma Kościoła. Diabeł wie, że tworząc taki obraz neutralizuje wielu ludzi, którzy nigdy nie staną się użyteczni. To jest jego plan, bo on wie, że Kościół jest najpotężniejszą siłą duchową na świecie. Wiecie, ja wierzę w to, że Kościół lokalny jest nadzieją dla każdej lokalnej społeczności. Kościół lokalny, żywy Kościół. Nie mam na myśli tu budynków, nie mam na myśli tutaj tylko i wyłącznie narzędzi, które Kościół może mieć, ale mam na myśli tutaj lud, który jest razem połączony. Wiecie, Kościół, czym jest Kościół? Gdybyśmy mieli powiedzieć, ponieważ już słyszeliśmy to wielokrotnie, na wszystkich kanałach możemy to zobaczyć, Religia TV, Trwam, i na Trwam, że Kościół to nie jest budynek, Kościół to są ludzie. Ale ja myślę, że to jest coś więcej niż to. Dlatego, moż, dlatego że można zebrać ludzi jaką masę na koncercie i oni pójdą z powrotem do domu i nie mają ze sobą nic wspólnego. Wiecie, za parę tygodni będziemy mieli tutaj koncert. Wielu wierzących też przyjdzie i wielu ludzi, którzy chcieliby wpaść, wpadną tutaj, będziemy mieli kilkaset osób. Nie wiem, czy się pomieścimy. Fakt jest jednak taki, że grupa ludzi, która nie jest połączona, nie ma w sobie żadnej mocy. Każdy wraca do domu i my nic nie jesteśmy w stanie stworzyć. Posłuchamy? Mietka prawdopodobnie wypijemy kawę, czekoladę i pójdziemy do domu. Nie ma nic smutniejszego, niż ludzie, którzy nawet się zbiorą razem, a nie mają nic wspólnego ze sobą. Ja myślę, że dlatego trzeba nadać Kościołowi pewnego rodzaju definicję inną. Kościół to nie tylko ludzie, to ludzie połączeni przymierzem, wypełniający wolę Bożą umieszczoną w wizji lokalnego Kościoła. Kościół to ludzie połączeni. Ja widzę, że... Jesteście podekscytowani tak jak ja. Wy, wy, wybaczcie mi moje podekscytowanie. Ja mam dzisiaj dwa kazania, jedno tutaj, drugie w Szczecinie. Więc dzisiaj pomyślałem sobie, dam tu 100% i tam dam cokolwiek mi zostało. <zysy> pomyślałem sobie, jaki proces przechodzi człowiek, który przechodzi od tego, że to jest nagle jego dom, do tego, że to jest mój dom. I kiedy patrzyłem na to, pomyślałem sobie, widzę tutaj oczywiście wiele rzeczy, ale wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że człowiek umie liczyć tylko do trzech. Ten człowiek tylko umie liczyć do trzech. Co dzieje się w człowieku, że jego dom staje się moim domem? Pierwsze. To jest połączenie. Trzeba rozpoznać nasze ponadnaturalne połączenie z Kościołem. To trzeba rozpoznać. Wierzcie mi, większość z nas nie oddała życia Jezusowi oglądając TVN24. Ale ktoś, kto był częścią żywego Kościoła dotarł do ciebie i powiedział ci o nim. Dlatego, że Kościół ma w sobie siłę, aby dotrzeć do ludzi. Kościół ma w sobie nieprawdopodobną siłę i energię Bożą. Pomijam kwestię oczywiście namaszczenia, aby dotrzeć do ludzi. Ktoś dociera do ciebie. Nawet te programy, które ludzie dzisiaj oglądają, nie wiemy, jak wielu ludzi ogląda, wiemy, że wielu ludzi ogląda programy telewizyjne, fakt jest taki tylko, że aby dotrzeć do ludzi z tym słowem, z tym, co się tutaj dzieje, potrzebny był Kościół, który wierzy że to ma sens. Ktoś musiał w to uwierzyć. Ktoś musiał i to musi być więcej niż jedna osoba. Dlatego, że nigdy nie chodzi tu o postać, nigdy nie chodzi tu o jakąś figurę, nigdy nie chodzi tu o jakąś gwiazdę, zawsze chodzi tutaj o połączony lud, który niesie przesłanie główne, które jest największe, jakie w ogóle kiedykolwiek ustało to, że Syn Boży przyszedł na ziemię, nie po to, aby nas tylko wziąć do nieba, ale aby zmienić nasze życie tutaj na ziemi. I, aby przy, i On przyszedł, aby dać nam swój rodzaj życia. I to jest największe przesłanie, jakie mamy do ludzi. To jest przesłanie, z którym my idziemy. I do tego potrzebne jest połączenie. Wiecie, połączenie z Bogiem. Myślę, że jest niemożliwe być połączonym z Kościołem bez połączenia z Bogiem. Wszystko zaczyna się od tego, że człowiek najpierw jest połączony z Bogiem. Później zaczyna analizować i myśli sobie tak, hej, jestem połączony z Bogiem, ale jakoś bardzo ciekawie czuję się, kiedy jestem razem z innymi wierzącymi. Czy zwróciłeś uwagę, jak niesamowite są uwielbienia w Kościele, kiedy ktoś się włącza? Wiecie, ja kocham się modlić sam, ale nigdy nie przedkładałem tego na to, żeby być razem. Nie miałem nigdy, absolutnie nigdy tak fantastycznych przeżyć Boga sam, jak miałem, gdy byliśmy razem. Jest coś ponadnaturalnego, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imię. Tego nie ma w domu. Tego nie możesz zapalić świeczkę, możesz zapalić sobie e, słomkę, kadzidło, możesz zrobić sobie trochę dymu, otworzyć Biblię, e, przyciemnić światło, możesz zrobić nastrój i będziesz miał pewnego rodzaju nastrój, ale nigdy, absolutnie nigdy nie będziesz miał tego doświadczenia które mamy, kiedy jesteśmy razem. Jest coś specyficznego w atmosferze Kościoła, który jest razem. W jaki sposób Jezus manifestuje się inaczej, gdy jesteśmy razem? Wiecie, tak sobie pomyślałem, ponieważ poczytałem też, są różnego rodzaju ruchy, ruchy kościołów domowych, które krytykują tak naprawdę kościół lokalny i mówią, kościoły lokalne są bez sensu, nie trzeba się spotykać, wystarczy tylko, że jesteśmy w domu, posiedzimy razem, podzielimy ciasto, ty upieczesz jednego dnia, ja upiekę drugiego dnia, nie potrzebujemy nic więcej robić, tylko spotkamy się razem, zjemy ciasto, wypijemy kawę, podzielimy się tym, co Chrystus robi w nas i pójdziemy do domu i następny tydzień znowu zrobimy to samo. Jednak nawet te ruchy, bez względu na to, w co wierzą, robią wspólne spotkania dla wszystkich. Dlaczego? Ponieważ coś jest szczególnego, kiedy schodzą się razem. I wiecie, jakie są komentarze po tych wspólnych spotkaniach? Zróbmy to jeszcze raz, tylko częściej. Dlaczego? Ponieważ jest coś wyjątkowego, kiedy Kościół jest razem. I my mamy ten przywilej, że możemy być tutaj nawet nie tylko raz w tygodniu. Wiecie, dla niektórych to jest raz w tygodniu, ale dla niektórych jest to dwa razy w tygodniu. Mogą być razem, wielbić Pana, słuchać Słowa i to stało się częścią ich życia. Ja uważam, że to jest wspaniałe, ponieważ ci ludzie mówią o tym i rozpoznali, że są połączeni, są połączeni z Bogiem, ale też są połączeni z wizją. Wiecie, Bóg, który daje nam wizję tutaj do Kościoła, nie wiem, czy ktoś z was pamięta jeszcze tą wizję, ale to jest wywołać, wyposażyć i wysłać wielki lud, który jest własnością Boga. Ta wizja, którą otrzymaliśmy, jest niemożliwa do wypełnienia przez jednego człowieka. Ja sam, czy ktokolwiek z nas sam nie byłby w stanie wypełnić wizji, którą Bóg daje całemu lokalnemu Kościołowi. Jest jakaś synergia, jest jakieś połączenie. Coś jest, kiedy dwóch ludzi spotyka się razem i uzgodnią coś między sobą. Jeden może tysiąc, a dwóch może dziesięć tysięcy. Ja myślę, że dokładnie tak jest. Tak samo się dzieje w małżeństwie, ale tak samo jest w kościele. Tak samo jest w każdej dziedzinie życia, w każdej firmie, która ma sukces. Nie widzimy tylko jednego człowieka, który pracuje, ale widzimy zespół ludzi, który daje siebie. Dlatego, że wszelki sukces życia jest efektem połączeń i bez połączeń jest niemożliwe, aby coś funkcjonowało. Ja myślę, że połączenie, połączenie z Bogiem, aby być w Kościele, to jest za mało. Myślę, że nie wystarczy tylko być połączonym z Bogiem, nie wystarczy tylko być połączonym z wizją, ale trzeba być również połączonym z ludźmi. Inaczej mówiąc, Kościół to nie jest miejsce, w którym wszystkich znam, ponieważ nie jestem, po, nie jestem w stanie poznać wszystkich, ale Kościół jest miejscem, gdzie są moi przyjaciele. Czasami są też moi wrogowie. Ale wiecie, wrogów możemy mieć przez chwilę, ponieważ później jak się już tam zredukujemy do właściwych miejsc, nagle znowu jesteśmy przyjaciółmi. Dlatego, że w każdej rodzinie, w każdym domu jest konflikt. Konflikt jest rzeczą normalną, naturalną. Nie ma ani jednego dobrego małżeństwa, które by nie miało żadnego konfliktu. Tak samo też jest w kościele. Nie ma takiego, takiego kościoła, w którym konflikt nie jest rzeczą naturalną. Kwestia jest tylko, jak wielcy są ludzie, którzy są w tym kościele. Dlatego, że można z małego konfliktu zrobić wielką rzecz, a można z wielkiego konfliktu zrobić małą rzecz tak naprawdę, zredukować to do minimum, zredukować do minimum straty, upamiętać się, pogodzić się, być razem ze sobą i pójść znowu dalej, ponieważ nic nas tak nie łączy jak wspólne pojednanie. Czasami rzeczy trzeba złamać i na nowo połączyć i te na nowo połączone są mocniejsze niż gdy nigdy nie były złamane. Jesteście ze mną? A więc połączenie z ludźmi. Wiecie, ja modlę się, abyś miał tutaj też przyjaciół, abyś nie był tylko tym, który wpada tutaj, wie, gdzie ma dzieci wysłać, wie, kto głosi, kto jest pastorem, wie, gdzie jest kafeteria i że kawa kosztuje tyle i tyle i że można jeszcze wpaść do, do księgarni. Nie, ale że jest to miejsce, w którym masz ludzi, z którymi chcesz zostać, aby posiedzieć. Ponieważ myślę, że to jest niesamowite, kiedy jesteśmy połączeni z ludźmi. Kościół to nie jest tylko i wyłącznie miejsce, do którego przychodzę, ale to jest miejsce w którym jestem połączony z innymi. Wiecie, jest niemożliwe, ja jestem pastorem 20 lat, jest niemożliwe, żebym był pastorem przez 20 lat i nie był połączony z nikim. I widzę jedną rzecz, że ludzie, którzy przychodzą, a nie łączą się z innymi, nigdy nie zostają. Mogą pocieszyć się, mogą pośpiewać, mogą poklaskać, ale jeśli nie połączą się w czasie z innymi ludźmi i nie mają przyjaciół, nigdy nie zostają. Bo to jest tak ważne, aby było połączenie. I Pozwólcie, że powiem o tym, co... co... Nie chciałem mówić o tym, ale powiem. Pomyślałem sobie, ja do Szczecina, nie wiem, czy wrócę. Więc powiem to wam na koniec. Myślę, że jest bardzo istotne połączenie z pastorem. Nigdy o tym nie mówiłem wam, ale to wam powiem. Połączenie z pastorem w Kościele jest bardzo ważne. To, co myślisz o człowieku, który głosi do ciebie każdego tygodnia, ma wielkie znaczenie. Ja oczywiście ja nie mówię tutaj o tych, którzy są gośćmi dzisiaj, bo to jest naturalne, przyszedłeś i sprawdzasz. Zastanawiasz. Zastanawiasz się, co ten gość ukończył, co on tak mówi, dlaczego tak śmiesznie niektórzy się reagują i że to w ogóle jest źle. Ale tak. ja to jest naturalne, bo kwestia nie jest ani w formie, kwestia nie jest ani w tonie, kwestia jest w tym, co Bóg zrobi w tobie. Ale mówię teraz do tych, którzy są tutaj. Twoje połączenie z pastorem ma olbrzymie znaczenie. Czyli co? Nie tyle myślisz o człowieku, ale czy naprawdę przyjmujesz słowa od zwykłego człowieka, jak też słowa od Boga. Myślę, że jeśli siedzisz tutaj i ja głoszę i nie słyszysz nic, co Bóg mówi do ciebie, to prawdopodobnie to nie jest twoje miejsce. I wierz mi, to żaden problem dla mnie, ani nie powinien być to problem dla ciebie, powinieneś znaleźć miejsce, w którym Bóg mówi do ciebie. Ponieważ nie ma nic piękniejszego, ja wierzę w to, że nie ma nic piękniejszego, jak siedzieć tydzień w tydzień w jakimś miejscu i słyszeć ciągle Boga, jak świeżo mówi do mnie. I wiem, że to jest możliwe tylko dzięki niemu. Ja nie wierzę w to, że Artur siedziałby tutaj tylko dlatego, że jest zatrudniony w kościele. Ja myślę, że on siedzi tutaj między innymi dlatego, że w tym, co ja mówię, on słyszy Boga, który mówi do niego. Ktoś powiedział, powiedziała, skąd wiesz? Wiem, bo sam bym nie wytrzymał z nikim tylko dla pieniędzy. To jest tak jak małżeństwo, tylko dla pieniędzy. Nie ma sensu. Musi być coś więcej. Jesteście ze mną? A więc połączenie z pastorem Nigdy nie chodziło też nawet o doskonały kościół, o połączenie z doskonałym, bo takiego nie ma. Nawet jeśli ten kościół był doskonały, to kiedy ty przyszedłeś, przestał być doskonały. Wiecie, jest różnica pomiędzy byciem częścią królestwa i chodzeniem do kościoła. A, że jestem częścią królestwa, narodziłem się na nowo i chodzę do kościoła jakiegoś, a bycie częścią domu, który jest moim domem. To jest wielka różnica. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg robi coś w sercach ludzi. Połączenie jest bardzo ważne. A więc jakie połączenie musimy szukać? Połączenie z Bogiem, z wizją, z ludźmi? z pastorem. Wow, dziękuję wam za tą falę meksykańską. Drugie. Połączenie, drugie, zaangażowanie. Coś, co sprawia, że przechodzimy z jego domu do miejsca, w którym to jest mój dom. Myślę, że to jest zaangażowanie. Wiecie, trzeba umieć przyjąć wizję i trzeba przyjąć ludzi, których Bóg daje nam. Wiecie, zaangażowanie to jest naturalny odzew człowieka, kiedy coś dostaje. Czasami robimy różnego rodzaju spotkania. Jak wielu z was ma taki odruch, kiedy ktoś ci coś daje, natychmiast chciałby się zaangażować i w jakiś sposób również jemu służyć. Myślę, że w momencie, kiedy mamy właściwe serce i dostajemy coś każdego tygodnia, naturalne jest, że chcemy się w to zaangażować i wzmocnić to. Jeśli jest coś w tym miejscu, co błogosławi Ciebie, to jeśli właściwe serce jest w Tobie uczynione, naturalną reakcją będzie, jak ja mogę pomóc, aby inni ludzie mogli z tego również skorzystać. Dlatego, że jeśli jestem błogosławiony, chcę wzmocnić to miejsce i chcę wzmocnić to wszystko, aby pomóc jeszcze komuś innemu. Dlaczego? Ponieważ zaangażowanie jest koniecznością życia. Dlatego wierzę w to, że każdy powinien być nie tylko uczestnikiem czegoś, ale być dawcą również w tym. Zobaczcie, w psalmie 92 jest taki fragment, który mówi o tym zasadzeni w domu pańskim, zasadzeni w kościele, Dom Pański to Kościół Boga Żywego. Zasadzeni w Domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga Naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Więc to, to mówi mi jedną rzecz, że nawet, że, że jesteśmy zasadzeni już nawet za młodu i możemy trwać w jednym miejscu przez wiele lat. Dlatego ja osobiście nie wierzę w to, że Bóg przesadza nas z Kościoła do Kościoła, z miejsca do miejsca każdego miesiąca. Albo nie wierzę w to, że to jest biblijne, aby każdego dnia modlić się, panie, gdzie ja mam dzisiaj pójść. Dlatego, że jeśli masz taką modlitwę, to ja ci współczuję, ponieważ to oznacza, że ty nie jesteś prowadzony przez Boga, jesteś prowadzony przez siebie, swoje emocje, swoje uczucia, które doprowadzą cię na bezdroża, nie tylko błędu, ale i pustynie, gdzie nie będziesz połączony z ludźmi. Wiecie, aby budować relacje, aby się zaangażować, trzeba gdzieś być. Aleluja. Jeszcze w starości, powiedzmy razem w starości. I to, co jest piękne, przynoszą owoc, są w pełni siły i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Bóg zasadził mnie, abym służył, bo służąc rozwijam siebie. Jestem też dawcą. Jestem zaangażowany. Wiecie, ja myślę, że coś się zmienia, kiedy coś jest jego domem, a coś, co jest moim domem. Jak wielu z was dopinguje komuś, żeby się budował albo kupował mieszkanie? Dopingujemy im, mówimy, mam nadzieję, że ci się uda. Naprawdę fajnie będzie, jak ci się uda. A jak wielu z was wie, że wszystko się zmienia, kiedy kwestia jest twojego domu, twojego mieszkania? Stajesz się inaczej dawcą. Wiecie, kiedy, kiedy ludzie idą do kościoła, nominalni wierzący, dla nich jest wszystko jedno, czy rachunki ten kościół ma zapłacone, czy nie. Wszystko jedno, czy ten kościół buduje coś, czy nie. Nie ma znaczenia, czy oni coś robią, czy nie. Nie ma znaczenia w ogóle, co robią. Po prostu wpada. Zresztą, zawsze chcą tylko pieniędzy. Niektórzy myślą ten, w takich kategoriach. Fakt jest jednak taki, Kościół zawsze będzie miejscem, w którym będziemy mogli inwestować nasze finanse. I pamiętam, jak bardzo wiele razy słyszałem tą krytykę, że w tym miejscu chodzi tylko o pieniądze. Powiem tak, nie tylko, ale również o pieniądze. Boże, jak możesz tak mówić? W moim miejscu Boży mówisz o pieniądzach. My mówimy tutaj o domu wspólnym, o budowaniu, o tym, że chcemy w coś zainwestować. Widzisz, kiedy to się staje twoim domem, wiecie, kiedy człowiek buduje swój własny dom, jest w stanie zranić siebie, żeby dopełnić czegoś. Kto z was kiedyś budował dom albo remontował mieszkanie? Jak wielu z was, remontując mieszkanie, zraniło siebie, żeby je dokończyć? Inaczej mówiąc, wyciskasz wszystko, debet bierzesz, robisz cokolwiek. Rzadko kiedy robisz coś na minimum, dlatego że to jest dla ciebie. Więc jak chcesz kupić kran, nie idziesz do, do, do kastorały i mu mówisz, o jak jest najtańszy kran? Proszę mi pokazać najtańszy kran. 24 24,30, najtańszy kran. Ty nie oglądasz 24-30 najtańszego kranu, tylko myślisz sobie, a jak najwyżej mógłbym skoczyć, bo przecież tu chodzi o mój dom. Powiedzmy razem, mój dom. Kiedy chodzi o twój dom, nie szukasz najtańszego kranu, szukasz najlepszy, na jaki ci w tym momencie stać. I kiedy stać na kran za 120 zł, a widzisz, że za 143 jest jeszcze lepszy kran, to myślisz sobie, co mam zrobić, żeby kupić ten za 143? Dlaczego? Bo się człowiek rozciąga, kiedy jest kwestia jego własnego domu. Jesteście ze mną? Kiedy człowiek myśli o swoim domu, myśli inaczej nawet w kategoriach finansowych. I to jest niesamowite, że kilku ludzi w tym miejscu uczyniło to miejsce też swoim domem. Wiecie, że większość z was dzisiaj korzysta z tego, co kilku ludzi tutaj zasiało. I nie mówię tego po to, aby was zawstydzić, ale mówię po to, żebyście wiedzieli, że abyśmy mogli zaprosić kolejne kilkaset osób, musi znaleźć się kolejne kilka, które również uczynią to miejsce swoim domem, aby sięgnąć tych, których jeszcze tutaj nie ma. Mówię to tak proste, jak tylko jest możliwe. Czy chodzi o pieniądze? Nie. Nie tylko o pieniądze. Chodzi o życie, o nasze życie i o innych ludzi życie. Dlatego dajemy siebie i jesteśmy zaangażowani. Jak wielu z was wie o tym, że człowiek się nie angażuje w coś, co nie jest pewne, ale zaangażuje się w coś, co jest jego. Nawet jeśli to nie jest pewne. Inaczej mówiąc, kiedy, kiedy twoje dziecko ma niedowagę i jest chore, powiesz, o, nie, nie widzę wielkich szans, więc nie zawiozę go do lekarza. A co to tam takie liche i liche jest, no, jak już liche, to niech padnie, dobrze, no, ja nie będę się męczył. Nie, ponieważ to jest twoje dziecko i nawet są nikłe szanse, będziesz walczył o te szanse, bo to, są, bo to jest twoje dziecko. Inaczej mówiąc, my nie mamy we wszystkim stuprocentowej gwarancji. Ale nawet mały procent gwarancji sprawia, że się angażujesz na 100%. Wiecie, Bóg nigdy nie dał mi gwarancji, że w koszalinie powstanie wielki, wspaniały kościół, woda życia, kiedy nas było tylko kilka osób, a ja nie wiedziałem, co on z sobą zrobić. Bóg nie powiedział mi, tak, to będzie wielkie, to będzie cudowne, na pewno gwarantowaną masz przyszłość. Nie, Bóg powiedział mi, istnieje szansa. Istnieje szansa, że woda życia będzie miała wpływ na setki, tysiące, a może nawet dziesiątki tysięcy ludzi. Nie tylko w tym kraju, ale poza granicą. Istnieje cień szansy. A wtedy ja pomyślałem sobie, jeśli istnieje tylko cień szansy, to ja zaangażuję się na 100%, tego cienia szansy. Dlatego, że Bóg nigdy nie daje ci 100% gwarancji. Mówi, istnieje szansa. Zaangażowanie. Dlatego jestem dawcą. Hallelujah. Kiedy to jest mój dom, wtedy inwestuję. I wtedy ranię siebie dla dobra tego domu. Wiecie, my mówimy tu o domu, duchowym domu. Inaczej mówiąc, wiecie, człowiek, który nagle czyni z tego miejsca swój dom, mówi, ja zrobię wszystko, żeby to wyszło. Nagle twoja postawa jest inna i zaangażowanie się zmienia. Przychodzą czasami do mnie ludzie i mówią, mi się coś nie podoba w kościele. Wow, to jest genialne. Wiecie, z mojego punktu widzenia nie podoba mi się wiele rzeczy. Dlatego tu jestem i pracuję. Ja nie jestem tutaj dlatego, że mi się wszystko podoba, ja jestem tutaj dlatego, że właśnie jest wiele rzeczy, które wymagają zmian. Ale wiecie, różnica pomiędzy mną, czy kimkolwiek, kto tak myśli, a tym danym człowiekiem jest taka, że dla niego to jest jakiś dom, dlatego mu się coś nie podoba, a dla tej osoby to jest jego dom, więc pracuje, aby to zmienić. Hallelujah! To jest tak, jakbyś przyszedł do własnego domu, stanął naprzeciwko własnej ściany i powiedział, nie podoba mi się ta ściana, wyprowadzam się. Fakt jest taki, gdzie pójdziesz, jeśli to jest twój dom, nigdzie się nie możesz wyprowadzić, możesz wziąć tylko jedną rzecz, wziąć pędzel, wziąć farbę i ją przemalować. Kiedy to jest twój dom, jesteś zaangażowany, kiedy coś nie działa, kiedy coś ci się nie podoba, nie jesteś po stronie krytyków i obserwatorów, ale jesteś po stronie tego, aby chcę to naprawić, chcę to zmienić, chcę dać swoje życie, ponieważ to jest mój dom. To był jego dom, ale to jest mój dom, dlatego ja jestem zaangażowany, daję swoje życie w to. Ale I ostatnie, oddanie. Macie siłę jeszcze? <laughs> nie, nie wiem, czy tyle siły wymaga, żeby to powiedzieć, czy tyle siły, żeby to słuchać. Oddanie. To jest niesamowite. Myślę, że to są te trzy elementy. Połączenie, zaangażowanie i oddanie. W jaki sposób Jezus to miał? Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, nie, nie, nie cytuję tego fragmentu, ale, ale nie chcę go przytaczać w całości, ale jest fragment, kiedy Jezus powiedział Zbuduje mój kościół. Jezus miał pasję budowania kościoła. Nie wypowiadał się wiele na ten temat, ale powiedział, zbuduję mój kościół. I kiedy patrzymy naprawdę na dzieje apostolskie, później listy wszystkie, dzieje apostolskie to są dzieje budowania lokalnego kościoła. Wiecie, gdyby nie kościół lokalny, nie mielibyśmy listów. Dlatego, że wszystkie listy są do kościoła lokalnego albo do ludzi, którzy byli w lokalnym kościele. Jezus sam przemawiał w objawieniu do kościoła tego napisz to i do kościoła tego napisz to i do kościoła tego napisz to. Jest coś, co charakteryzowało ten kościół i to było oddanie ludzi, którzy w tym byli. Wiecie, kiedy jego dom staje się moim domem, wtedy służę z oddaniem. Wielu ludzi dzisiaj szuka służby, Dlatego, że szukają miejsca, żeby się wytłumaczyć. Ja mam służbę. Ale wiecie, trzeba mieć coś więcej niż służbę. Trzeba mieć serce, sługi. W pierwszym Koryntian 16 czytamy taki fragment. Apostoł Paweł mówi tak. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. A proszę was, bracia i siostry również, Wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami Wachai i że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście i wy poddali się takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. Zwróćcie uwagę, jak apostoł Paweł mówi o nich. Mówi o domownikach. Stefana. Inaczej mówiąc, mówi o pewnej rodzinie. Wiecie, kiedy apostoł Paweł mówi o kościele i szczególnie kiedy mówimy o liście do Koryntian, my mówimy o tysiącach i dziesiątkach tysięcy ludzi. A jednak pośród tych dziesiątków tysięcy ludzi wymienia jedną rodzinę i mówi, oni, domownicy Stefana, byli pierwszymi, którzy uwierzyli, i oni, ci, którzy byli pierwsi, zobaczcie, co zrobili, oddali siebie, tu mamy słowo poświęcili się, ale dokładnie to jest oddali siebie w służbie dla innych. Ja apostoł Paweł zachęca, aby wszyscy inni poddali się takim ludziom, którzy się chętnie oddali, aby innym służyć. Wiecie, ja myślę sobie o tych wszystkich ludziach, którzy tutaj przychodzą dużo wcześniej, aby przygotować to wszystko. Czasami patrzę na tą grupę, która przychodzi na modlitwę o 10.15. Żeby przygotować wszystko tutaj, aby było gotowe na tych wszystkich ludzi, którzy przyjdą, na te wszystkie dzieci, które przyjdą. Mamy różne dzieci, kilkadziesiąt dzieci jest tutaj. Wiecie, w tej chwili one są gdzieś na spotkaniach, biegają, robią coś. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś tam funkcjonuje. Ale wiecie, jest też wiele osób zaangażowanych tam, wiele osób zaangażowanych tu, wiele osób zaangażowanych technicznie, wiele osób zaangażowanych w służbach pomocy, w służbach porządkowych, wiele osób zaangażowanych w mediach, wiele osób zaangażowanych we wszystkich rzeczach i to jest wszystko możliwe. Dlatego, że są jacyś konkretni ludzie, którzy oddali siebie. I kiedy patrzę na tą grupę, która się modli, myślę, to są moi bohaterowie. Dzisiaj rano ktoś przyjechał wcześniej do kościoła, bo tak mi pasował pociąg, godzina 9.30, stoi pod drzwiami kościoła. Otwieramy tej osobie, a my to są bohaterowie wiary. Ludzie, którzy oddali swoje życie. Wiecie, to jest, wyobraźcie sobie, nie mieszkasz tutaj. Musisz przyjechać pociągiem, żeby przygotować coś, aby komuś innemu usłużyć. Dla mnie to są bohaterowie wiary. To są ludzie, dla których to, co robimy, ma sens. Jestem przekonany, że to są ludzie, którzy mogą powiedzieć, to nie jest jego dom. To jest mój dom. To nie jest jego kościół. To jest mój kościół. To jest mój dom. Wiecie, to jest niesamowite. To jest jedna z największych przywilejów życia. To jest być z takimi ludźmi. Którzy nic nie mówią, nie pragną ani nagrody, ani podziękowania nawet. Ale którzy oddali siebie. I ja myślę, że jest coś wyjątkowego, kiedy przechodzimy z tego miejsca, że to jest jego dom, do miejsca, że to jest mój dom. Wiecie, patrząc na ludzi, którzy przychodzą do tego miejsca, każdej niedzieli widzimy nowych ludzi. Każdego tygodnia dostajemy nowe informacje, ludzie piszą, dzwonią. Cieszę się z każdej z tych osób, ale za każdym razem, kiedy widzę nową osobę, rodzi się we mnie zaraz pytanie, w którym miejscu zatrzyma się ta osoba? Czy będzie oglądała, korzystała aż do pewnego momentu w swoim życiu, kiedy się nasyci uczuciami i przeżyciami i pójdzie? Czy może pójdzie trochę dalej, czy zostanie okrzczona i, i to wystarczy? Czy zostanie częścią kościoła na przykład i zasiądzie wygodnie? Czy włączy się i stanie się współpartnerem, rozumiejąc, że z życia nie wyciska się tylko dla siebie? Zastanawiam się, czy przejdzie proces i jego dom stanie się jej domem. W którym zainwestuje wszystko, co ma. Dlatego, że tak jakbyśmy spojrzeli na to, to chciałbym, żebyście to widzieli. Tłum nigdy niczego nie buduje. Konkretni ludzie budują. Powiedzmy razem, tłum nigdy nie buduje konkretni ludzie budują. Dla mnie jest to niesamowite, jak można mieć serce do tego miejsca. Pamiętam, jak jeszcze przed wyjazdem jedna z osób, która pracuje aktualnie częściowo za granicą, częściowo tutaj, mówi, co mogę zrobić w kościele zanim wyjadę. A ja mówię, nie wiem, jest tak wiele rzeczy do zrobienia. To może my byśmy się zebrali i zrobili sufit dla młodzieży. Ja mówię, wow, chcecie zrobić sufit dla młodzieży? Tak. Wiecie, ktoś myśli, żeby coś zrobić, aby ta młodzież mogła się spotykać. Wiecie, z powodu, że ci tych dwóch ludzi podjęło taką decyzję, zimą są możliwe spotkania dla całej grupy 12+, w tamtym miejscu, ponieważ można tą salę w końcu dogrzać. I to tylko dlatego, że ktoś pomyślał. Wiecie, tłum nie buduje Konkretni ludzie budują. Moje pytanie jest, które mam do Ciebie dzisiaj. Gdzie Ty się zatrzymasz? Kim Ty będziesz? W którym miejscu będziesz? Wiecie, fakt jest taki. Bóg chce błogosławić każdego człowieka. I kiedy jesteś tutaj gościem, myślę, że pierwsze co, to musisz zobaczyć, że Bóg chce mieć z Tobą relację i kontakt. Ale w momencie, kiedy przychodzisz i jesteś błogosławiony przez to wszystko, Moje pytanie jest do Ciebie, czy chcesz pójść dalej? Czy chcesz się zaangażować? Czy chcesz być częścią tego wielkiego dzieła? Dlatego, że tak naprawdę Bóg powiedział do nas, mam w tym mieście wielki lud i potrzebni są wielcy ludzie do zdobycia wielkiego ludu. Nawet nie tylko wielu ludzi, wielcy ludzie. I Ty dzisiaj możesz być jednym z tych wielkich ludzi, nie jednym z tłumu, ale jednym z tych wielkich ludzi, którzy dokonuje tych zmian. Myślę sobie o ludziach, którzy z radością przynoszą tak naprawdę swoje finanse, swój czas, siłę, energię. Dokonują w sobie zmian, bo nagle mają żarliwość o to miejsce. Wtedy oni nie zadają mi pytań, pastorze, co, co się dzieje w kościele? Jak tam kościół? Albo co nowego w kościele? Albo coś, czego się zawsze śmiałem, to było bardzo zabawne zawsze dla mnie. Storze, co tam u Ciebie w zborze? A nie używam tego terminu. Myślę o tym zawsze, kościół lokalny. Ale nie pytają, bo to jest ich dom. I oni wiedzą, bo to jest ich miejsce. Czasami znają więcej szczegółów niż ja. Bo są w miejscu, które jest bardziej szczegółowe niż to, co ja widzę ze swojego miejsca. Nie chcę Cię dzisiaj tak naprawdę do niczego namawiać. Chcecie wywołać, jeśli jesteś tu, abyś podążył dalej. Dlatego, że wierzcie mi, bez względu na to, jak dobrze wygląda to, co jest już dzisiaj tutaj, w dalszym ciągu są ludzie, którzy Boga nie znają. I to jest nasza odpowiedzialność, aby ich sięgnąć, aby do nich dotrzeć, aby im pomóc. Bo największa rzecz w naszym życiu, jaka się stała, to jest to, że On nas zbawił, dał nam swoje życie. Możemy nie tylko dla Niego żyć, ale możemy również Jemu służyć. Hallelujah. I kiedy ja otrzymałem coś od Niego, zaraz myślę, jak mogę pomóc innym, którzy jeszcze tego nie mają. Poznajmy razem. Nie wiem, w jakim miejscu dzisiaj jesteś, ale chciałbym, żebyś przez chwilę podjął jakieś decyzje w swoim sercu. Nie proszę Ciebie dzisiaj Abyś zrobił coś ekstrawaganckiego. Ale myślę sobie, czy to miejsce będzie Twoim domem? Jak zdefiniujesz ten dom? Czy to będzie Jego dom? Czy to będzie Twój dom? Dzisiaj jesteśmy już zbyt dużym kościołem, aby wszyscy się znali. Ale czy znajdziesz tu przyjaciół, z którymi możesz porozmawiać? Czy będziesz na tyle wielki, aby przebaczyć innym ludziom, którzy wej wejdą ci w drogę i nie ustąpią ci miejsca na parkingu albo w księgarni, albo w kafeterii? Albo ktoś przed tobą kupi ostatni kawałek ciasny? Albo zje ostatnią bułkę? Albo kupi ostatnią książkę? Czy będziesz na tyle wielki, kiedy ktoś zwróci Ci uwagę, że Twoje dziecko się źle zachowuje, aby się nie obruszyć na tą osobę? Jak powiedzieć dziękuję Ci, bo to jest nasz dom? Czy będziesz na tyle wielki, aby nie mieć tylko koncepcji konsumpcji, ale koncepcję Jego domu, który staje się Twoim domem, w którym wszystko, cokolwiek jest, cokolwiek widzisz, dotyczy Ciebie. Wiecie, kiedy, kiedy papier leży w kościele na korytarzu, podniosą go tylko ci, dla których to jest ich dom. Właści to jest Jego dom i czyjś dom, to go przesuną. Jak wiele z was kobiet chciałoby mieć takiego męża, który nie podnosi papierów, ani tylko przesuwa dalej? Fakt jest taki, że to jest nasz dom. Jeśli to nie jest twój duchowy dom, masz jakiś inny duchowy dom, wracaj do tego domu i uczyń ten dom swoim domem jeszcze mocniej. Ale wierz mi, Bóg dzisiaj buduje swój Kościół i On chce, aby Jego Kościół był mocny. A mocny Kościół nie jest oparty na mocnym liderze, pastorze, jakimś charyzmatycznym człowieku, ale jest oparty na połączonych wielkich ludziach, którzy są w stanie dokonać wielkich rzeczy. Czy chcesz być tym jednym z tych tłumu? Ludzi, którzy siebie dają w to, co jest Kościołem. Woda, woda życia 2010-11 przed nami przyszłość. Fakt jest taki, nigdy nie myślałem, że będziemy w tym miejscu w realności. Myślałem zawsze o tym w kategoriach marzeń. Ale myślę dzisiaj o tych wszystkich rzeczach, które są przed nami. O tych setkach i tysiącach ludzi, którzy czekają, aż żywy Kościół do nich dotrze. Za każdym razem, kiedy ktoś spotyka mnie na ulicy albo w sklepie i mówi, dziękuję Ci za programy, myślę sobie nie o tym, jak dobrze mówiłem, bo to jest kwestia, jak Artur mnie dobrze poskłada, ale myślę sobie o tym, że są ludzie w tym miejscu, którzy w to zainwestowali, żebyś Ty mógł to słyszeć. Uczynili to przesłanie na tyle wartościowym, że chcieli się tym z kimś podzielić. I sami nie mogli głosić, ale wzięli część ze swojego życia, swoje finanse i umieścili w to, abyś ty mógł usłyszeć. To było dla nich warte. Chciałem, żebyśmy przez chwilę uwielbili go. Stań przed Nim i powiedz do Niego, Panie, proszę Ciebie. Daj mi dom. Nie chcę być członkiem Kościoła jak partii. Nie chcę być częścią czegoś tylko na chwilę, ale chcę mieć duchowy dom, gdzie mogę być zasadzony, gdzie mogę rozwijać się. Gdzie mogę widzieć, jak moje dzieci rosną, moje małżeństwo dojrzewa, moje wnuki się rodzą widzę, jak moje dzieci dorastają i zaczynają swoje życie chcę zbudować coś proszę Cię, abyś zasadził mnie spraw, aby Twój dom stał się w moim sercu moim domem Amen ok tyle na dzisiaj, z tymi myślami chciałbym Was zostawić